0: Willkommen beim Homburg 1 Podcast. Als Moderator begrüßt euch Dominik Weiser. Zu Gast ist heute Holger Simon. Er kommt aus Bexbach, ist Diplom-Sozialpädagoge und Geschäftsführer beim Verein für Sozialpsychiatrie
1: in St. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu unserem Homburg 1 Podcast, eurem Podcast aus dem Safalskreis und für den Safalskreis. Wir stellen euch Menschen und Themen aus der Stadt und aus der Region vor. Heute treffen wir uns anders bedingt unter strikter Beachtung der Corona-Regeln. Das heißt unter anderem, das Fenster ist offen und es herrscht Durchzug. Es könnte sein, dass es dadurch zu geringfügigen Störgeräuschen für euch kommt. Das bitten wir vorab zu entschuldigen. Und außerdem ist es saukalt. Davon merkt ihr aber nichts. Mein Name ist Dominik Weiser und bei mir sitzt heute der Holger Simon. Hallo, Holger. Hallo, Dominik. Den Holger, den kenne ich schon recht lange, 35 Jahre, glaube ich, ungefähr. Das kommt tatsächlich ungefähr hin. Das kommt hin. Der Holger kommt aus Bexbach. Ich komme auch aus dem saarpfalz aus äh, Hamburg-Einöth. Und wir haben uns kennengelernt in der fünften Klasse auf dem Gymnasium Jörnäum, wo wir eine Zeit lang äh, zusammen unterwegs waren und auch in einer Klasse zahlreiche Pfadfinderlager hinter uns gebracht haben. Das heißt, wir kennen uns eigentlich sehr gut. Dann war er irgendwann weg, der Holger, und jetzt erzählt er uns, wie das Ganze für ihn beruflich weiterging. Genau, ja, weg war ich so in einem ersten Schritt
0: nach Neunkirchen an die Fachoberschule für Sozialwesen, die ich dort absolviert habe und habe dann anschließend nach meinem Zivildienst in Koblenz Sozialpädagogik studiert. Ähm, zunächst mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe, bin dann aber relativ schnell in den Bereich der ja, weitestgehend Psychiatrie gewechselt. Ich bin zunächst in einem Sozialdienst der psychiatrischen Klinik gearbeitet, war dort vier Jahre bevor ich dann in einen Betreuungsverein gewechselt bin und dort vorrangig gesetzliche Betreuungen geführt habe, auch erste Leitungsaufgaben übernommen um dann 2016 auch schon äh, zu meinem jetzigen Arbeitgeber zu wechseln, zum Verein für Sozialpsychiatrie in Saarlouis. Ich bin dort als ähm, sozialwissenschaftlicher Geschäftsführer angestellt, also verantworte den ähm, inhaltlich-konzeptionellen Bereich unserer vielfältigen Angebote für Menschen mit ja, seelischen Behinderungen und psychischen Erkrankungen.
1: Das ist auch heute unser Thema. Äh, wir reden heute konkret über Menschen, die sich in dieser psychosozialen Betreuung befinden. Ähm, der Holger das äh, wollte ich noch dazu sagen, der kommt praktisch aus einer Familie, die schon in diese Richtung geprägt ist. Ne? Dein Vater war schon äh, in dem Bereich tätig. Was hat der nochmal genau gemacht?
0: Genau, ich bin da von der Wiege auf geprägt. Mein Vater ist auch Sozialarbeiter, Sozialpädagoge vom Beruf und hat äh, viele Jahre auch im Bereich äh, Sozialpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie gearbeitet, hat auch einen Träger mit aufgebaut und ein Tageszentrum geleitet und ist jetzt ja mittlerweile im Ruhestand.
1: Ja, im wohlverdienten Ruhestand ist der. Im wohlverdienten, genau. genau. Also heute geht es um die psychosoziale Betreuung. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Ich freue mich auch sehr, dass der Holger da ist. Auch privat haben wir schon gelegentlich über das Thema geredet. Wir haben vorher die Begrifflichkeiten abgesprochen. Es ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen, dass ich da Patze und äh, falsche Bezeichnungen an den Tag lege, die ich nicht an den Tag legen sollte. Ähm, generell äh, reden wir hier von äh, den Klienten des äh, Holger bzw. dieser Einrichtung. Wenn wir also von äh, den psychisch-sozial Betreuten hier reden, dann benutzen wir den Begriff Klienten, nur dass es da keine Verständnisschwierigkeiten bei den Zuhörern gibt und genau um die geht es heute. Also es geht mir heute prinzipiell darum, wie geht es den Menschen und auch welche Auswirkungen hat die Corona-Krise denn so auf, auf die Leute. Holger, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand in die äh, Betreuung gerät. Also zunächst haben wir ja verschiedene Modelle der Betreuung. Das wollte ich noch vorausschicken. Wir haben über 200.000 betreute Menschen in dem Land, von denen allerdings kaum einer was hört, der nicht persönlich davon äh, betroffen oder in der Fam Familie damit äh, befasst ist. Davon sind ähm, psychosoziale Betreuungen aber nur ein Teil. Also, und äh, wie kommt es dazu, dass jemand in diese psychosoziale Betreuung gerät? Was stelle ich mir darunter vor? Also Anlass, ah nee, ich will noch was vorneweg
0: schicken, also wenn wir über Klienten sprechen, sprechen wir auch natürlich über Klientinnen, die sind natürlich ausdrücklich mit einbezogen, bevor es da wieder Unstimmigkeiten gibt, darf ich das mal korrigieren. Ähm, ja, unsere Klientinnen und Klienten kommen zu uns häufig in einer Situation, in der sie eine Krise durchleben, ganz allgemein gesprochen, das, das Angebot, was wir haben, ist sehr breit gefächert. Fängt an von einer ganz niederschwelligen, von der Krankenkasse verordneten Hilfe, die nennt sich Soziotherapie, über ein Tageszentrum, wo Menschen den Tag über verbringen können, sich die Hilfe abholen, die sie ganz individuell brauchen, bis hin zu aufsuchenden Hilfen und unseren besonderen Wohnformen, was früher als, als Wohnheim bezeichnet wurde, das ist die intensivste Form der Unterstützung, die wir anbieten können. Anlass sind häufig psychische Erkrankungen, seelische Krisen, in welcher Art und Weise auch immer sie auftreten, dass die Menschen in ihrem Alltag nicht mehr zurande kommen und immer mehr Bedarf brauchen und Hilfe brauchen bei der Gestaltung ihrer täglichen Dinge und ja, wäre Reden häufig von einer eingeschränkten Teilhabefähigkeit. Also sie sind aufgrund der Erkrankungen nicht mehr in der Lage, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ähm, die Einschränkungen sind ganz unterschiedlich. Also das, das reicht von tatsächlich jungen Menschen im 18. Lebensjahr aus traumatisierten Familien mit äh, häufig auch Drogenkonsum bis hin zu ähm, Betagten. Menschen mit chronischen ähm, verlaufenden psychischen Erkrankungen und allen Abstufungen dazwischen im Grunde.
1: Das heißt, äh, es gibt also bei euch verschiedene Formen, von denen dann sozusagen der gravierendste, in Anführungszeichen, Eingriff für die Klientinnen äh, ist, dass sie dann äh, letzten Endes in, in eurem Heim praktisch wohnen, aber ihr habt auch ganz viele Leute, die zu Hause weiterleben und da leistet ihr Hilfe. Wie sieht, wie sieht das denn aus, diese Hilfe? Was, was macht man? Wie hilft man äh, diesen Menschen in der, in der Betreuung sozusagen? Im Außendienst ist wahrscheinlich der falsche Begriff.
0: <lacht> genau, das ist die aufsuchende Hilfe. Die aufsuchende Hilfe. Die aufsuchende Hilfe. Also grundsätzlich sind alle unsere Angebote immer personenzentriert. Ja? Also sie orientieren sich immer genau an dem, was der Mensch in der Situation, in der er sich jetzt gerade befindet, auch benötigt. Ähm, es ist immer eine Hilfe zur Selbsthilfe und wir versuchen auch immer nur das zu leisten, was tatsächlich im Moment gebraucht wird. Die Idee dahinter ist, dass, dass, äh, dass der Mensch selbst eben im, im Mittelpunkt des Ganzen steht und auch mitbestimmt und bestimmen kann und soll, ähm, was, was wir gemeinsam erarbeiten und welche Ziele man verfolgt. Und ähm, es ist halt eben auch wichtig, dass man ihm nicht Dinge wegnimmt, die er vielleicht noch kann und wir dann irgendwie kompensieren und dadurch auch, auch Ressourcen verschüttet werden. Also ich kann das pauschal gar nicht sagen, was man mit einem Menschen aufsuchend macht. Das reicht tatsächlich von... Na, dass wir jemanden unterstützen, seine ärztliche medizinischen Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Also wir begleiten ihn zu Injektionsterminen und Arztbesuchen, um das sicherzustellen, bis hin zu fast vollumfänglichen Unterstützungen, die ähm, Einkaufen, Essenszubereitung, ähm, Lebensraumgestaltung, Wohnraumreinigung, ähm, Mobilität, ähm, Abbau von, von verschiedensten Ängsten in der Praxis ähm, einfach ganz weit reichen können. Also das kann man sich sich ja auch vorstellen, wenn wir mit einem jungen, 20-jährigen Menschen zusammenarbeiten, der eine äh, Drogenkarriere hinter sich hat, einer eine Schizophrenie erkrankt ist, der hat einen anderen Bedarf als ein 50-jähriger Mann oder Frau mit einer depressiven Erkrankung, die äh, ihre Wohnung nicht mehr alleine verlassen kann.
1: Also das Feld ist ganz, ganz breit und ganz, ganz unterschiedlich. Ähm Dazu hätte ich auch noch eine Frage, ähm, breites unterschiedliches Feld und auf den Menschen eingehen. Das bedeutet für mich eigentlich, dass ich auch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen faktisch äh, oder Klientinnen faktisch betreuen kann, ähm, ohne denen irgendwie zu schaden. Gibt es da eine gesetzliche Regelung? Ich glaube nämlich nicht. Also man kann theoretisch so viele Menschen betreuen, wie man will? Oder ist das, äh, hat der Gesetzgeber da irgendwas eingeschränkt mittlerweile? Also im Rahmen der gesetzlichen Betreuung gibt es da keine Einschränkungen. Unsere Fallzahlen sind, ähm, dieser
0: psychosozialen Betreuung ist es so, dass wir ähm, ein Stundenkontingent haben und letztlich der Arbeitstag, oder die Arbeitswoche 39 Stunden hat. Und ähm, dazu muss man dann noch Dienstzeiten und Übergaben und Teambesprechungen abziehen. Das heißt klar, das ist begrenzt. Also für unsere Mitarbeitenden ist das, äh, ist das eine eingegrenzte Zahl. Da muss man auch darauf achten, dass das nicht zu so viel wird, weil die Belastungen, der ist ein hoher Anspruch, die Belastungen sind schnell auch sehr hoch.
1: Ja, ich habe nämlich in dem Zusammenhang von meiner beruflichen Tätigkeit her in verschiedenen Konstellationen Kenntnis davon gekriegt, dass es Anwaltskanzleien gibt, die das ja auch machen, diese Betreuung, jetzt nicht unbedingt im psychosozialen Bereich, ähm, auch bei alten Menschen. Und äh, da äh, kam mir auch schon zu Ohren, dass da teilweise 40, 50 äh, Leute von einem Anwalt betreut werden. Und äh, ich frage mich aus der Sicht des Profis jetzt äh, an dich gerichtet, die Frage, ist das denn sinnvoll, kann man das machen oder sind das vielleicht einfach nur einfache, ganz einfache Fälle oder wo, wo liegt da das Problem? Also man muss es grundsätzlich von der
0: Hilfeform unterscheiden. Das, was wir machen, sind, sind Teilhabeleistungen, also Leistungen im Rahmen der sogenannten Eingliederungshilfe in der Regel, die jetzt neu über das Bundesteilhabegesetz finanziert werden und jetzt gar keine rechtliche Konstruktion darstellen. Das heißt, wir sind in einem... Prinzip Auftraggeber-Kundenverhältnis, Klient-Auftraggeber, wie auch immer man das nennen will. Was du jetzt angesprochen hast, ist der Bereich der gesetzlichen Betreuungen. Ähm, dort äh, wird vom, vom zuständigen Betreuungsgericht eine, eine, eine gesetzliche Konstruktion eingerichtet. Das heißt, der gesetzliche Betreuer kann für denjenigen, den er betreut, dann auch in Vertretung handeln. Das ist bei uns nicht so. Das ist der große Unterschied. Ja? Äh, und dort ist gesagt worden, oder ist die Idee, dass eben jemand, der... Ähm, sein eigenes Leben managen kann, im Grunde auch angenommen wird, dass er das Leben anderer managen kann. Und es gibt keine, keine Eingrenzung im Grunde bei den gesetzlichen Betreuungen. Bei der psychosozialen Betreuung im Rahmen der Eingliederungshilfe ist das ja wohl so der Fall, eben aufgrund der verfügbaren Stundenkontingente. Also wenn wir im ambulanten Bereich davon reden, dass wir jemand aufsuchend helfen, dann haben wir da drei Stunden oder sechs Stunden in der Woche zur Verfügung. Und die müssen wir erbringen. Ja, wir kriegen da Geld dafür vom, vom überirdischen Sozialhilfeträger. Und das ist natürlich dann irgendwo an die, die Arbeitszeit, durch die Arbeitszeit gedeckelt.
1: Und in der Einrichtung, die du da leitest, wie viele Mitarbeiter sind denn da eigentlich tätig? Wie, wie, wie groß ist das denn?
0: Ähm, wir haben Ungefähr 80 Mitarbeitende mit äh, hauptamtlichen Praktikanten und Auszubildenden zusammen sind das immer so 75 bis 80. Das schwankt natürlich auch immer ein bisschen, ähm, weil wir auch ähm, breit ausbilden. Das gibt es einfach das Schlagwort Fachkräftemangel. Das ist in alle Bereiche ein großes Thema, so auch für uns, weshalb wir da einfach verstärkt Wert, Wert drauf legen. Und wir erreichen im Landkreis der Louis ungefähr 350 Klientinnen und Klienten, die wir in den verschiedenen Hilfeformen betreuen und unterstützen in unterschiedlichem Umfang.
1: Das wäre dann praktisch ein Schlüssel von 1 zu 4, so ungefähr. Ne?
0: Genau, also, wobei, wobei man es jetzt nicht halt genau, ganz so von 1 zu 1 übertragen kann, weil wir natürlich halt jetzt, sage ich mal, in einem Tageszentrum, wo dann am Tag 40 Leute in der Spitze sind, da 50, 60 Leute auch mal da sind und zwei Mitarbeiter äh, hin zu einer intensivpädagogischen Wohngruppe, wo zwei Mitarbeitende auf vier oder fünf Klienten treffen. Dass das die, die Schlüssel sind, einfach von Hilfeform zu Hilfeform sehr unterschiedlich.
1: Okay, und wenn äh, ich, für mich ist das jetzt immer noch so ein bisschen abstrakt, was die äh, Klientinnen angeht. Ja. Ähm, wie äh, kann ich mir das denn vorstellen? Was haben die denn? Klar, jeder ist da anders, das habe ich verstanden. Aber was haben die denn äh, beispielsweise für Alltagsprobleme? Also generell, welche Probleme haben die äh, im Alltag, wo man sagen muss, da. Da hilft man, da unterstützt man und da wird es auch schwierig. Also ich versuche es euch einfach mal
0: fiktiv darzustellen, jetzt am Beispiel äh, eines Menschen, der eine Schizophrenie hat. Ja, Schizophrenie ist eine der Erkrankungen, die haben die meisten Auswirkungen auf den Mensch selber, aber auch auf sein Umfeld hat. Ähm, die sind häufig geprägt durch durch unspezifische Realitätsverluste an irgendeiner Stelle und ganz häufig durch Veränderungen der, der, der Affekte, der Emotionen, also der Gefühle, die derjenige hat. Das hängt häufig zusammen. Als Beispiel gibt es da so diesen volksmündig viel bekannten Verfolgungswahn, ja. Das ist, hat, eine, hat eine Begründung dafür, dass die Menschen die Idee haben, sie werden verfolgt. Man kann sich das so vorstellen, das ist ein ganz gutes Erklärungsmodell, dass ähm, wir alle haben eine Filterfunktion. Das heißt, wenn wir in einem Raum sitzen, wo jetzt mehrere Menschen im Restaurant beispielsweise sitzen, können wir ähm, die einflüssig anfliegenden Reize filtern und können uns darauf konzentrieren, was man gegenüber mit mir spricht. Ja, also, wir können uns jetzt auf unser Gespräch konzentrieren. Geht so. Geht so. <lacht> ähm, bei einem Menschen, der in der Schizophrenie erkrankt wird, kann man sich vorstellen, dass diese Filterfunktion nicht da ist. Ja? Das heißt, der nimmt alle Reize gleich stark wahr. Also, er kann jetzt nicht differenzieren, ob wir uns unterhalten. Ähm, für den ist es genauso laut wie dein Brumm und Kühlschrank, der hier nebenan steht. Oder das vorbeifahrende Auto. Das ist für den gleich präsent. Das ist natürlich, das kommt irgendwann plötzlich
1: aus dem Nichts heraus ja? und das verunsichert natürlich. Ja? Das ist aber dann praktisch ein, ein schlagartiger Zustand. Das ist jetzt nicht immer so bei dem, sondern es kann auftreten, dass er so eine Art Psychose kriegt als Laie gesprochen und dann kriegt er eine totale Reizüberflutung. Oder? Es gibt
0: beides. Es gibt das, wo das chronifiziert ist, die das immer haben, die das dauerhaft haben. Es gibt Menschen, die haben das kurzzeitig, die haben das nur manchmal und ist es dann wieder weg die Verläufe sind auch da ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Aber nochmal zurück auf dieses Erklärungsmodell. Also wenn man sich das so vorstellt, man sitzt irgendwo und, 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 und alles ist gleich laut, was auf einem einfließt, dann ist der Gedanke relativ schnell da, weil das Auto, was vor der Tür laufend vorbeifährt, ist dann einfach sehr, sehr, sehr präsent für denjenigen. Und dann entstehen eben genau diese Erklärungsmodelle, die wollen was von mir. Okay. Wer fährt denn da vorbei? Ja, der ja. guckt mich nach. So. Wenn man sich jetzt dann, das ist, das bildet eine eigene Realität für den Menschen, ja, so. Nimm mal diese Realität, ist dieser, der Betroffene immer von irgendwelchen Ängsten umgeben, ja? Diese, dass er verfolgt wird, dass ihm jemand da ist, dass ihm jemand was Böses will, ja? Das heißt, die können oftmals nicht mehr rausgehen, weil sie einfach Angst haben. Sie einfach eine ganz, ganz tief sitzende Angst haben. Und okay. da ist es dann eben an unsere Mitarbeitenden zu sagen, das nochmal aufzugreifen, das zu besprechen, nochmal zu reflektieren um dann schrittweise mit demjenigen auch es wieder zu schaffen, dass der noch mal alleine vor die Tür gehen kann. Das ist
1: dann auch schon, äh, sage ich mal, therapeutische Maßnahme. Eine psychotherapeutische, kann man schon fast sagen, in gewissen Sinne, äh, unterstützende Maßnahme in die Richtung. Oder geht es dann mehr darum, dass man mit ihm dann auch rausgeht und das halt praktisch umsetzt? Wir machen die praktische Umsetzung, wir Hat trainieren das, das mit denjenigen. Ja? Also, wir sind da dabei, wir begleiten das,
0: wir bieten Unterstützung an, wir fragen was brauchst du denn, damit du rausgehen kannst? Was können wir denn tun? Hilfst du es dir, wenn ich mitgehe?
1: Also, ich, ich stelle mir das jetzt, äh, ich, ich kann das so ein bisschen ähm, mir vorstellen, wie das ist, und stelle es mir sehr schwierig vor, wenn ich jetzt plötzlich rausgehe und habe das Gefühl, ich werde verfolgt, das Auto fährt zum zweiten Mal an mir vorbei oder ich sehe einen Mensch, Menschen vielleicht zweimal. Was macht das denn mit dem Menschen, der diese Probleme hat, wenn plötzlich äh, jeder äh, eine Maske auf hat? Ist das denn nicht äh, eigentlich ein, ein Drama, weil man sieht ja dann nicht mehr, was hinter der Maske eigentlich ist hä? oder wie, wie stellt sich das äh, denn jetzt äh, für so einen Menschen dar, dass er jetzt plötzlich mit diesen Masken konfrontiert wird? Was, kann man da noch Bus fahren oder?
0: Ich habe gestern einen Klienten von uns getroffen. Ähm Zufällig. haben ihn es länger nicht gesehen, weil ich natürlich auch aufgrund der Maßnahmen mich natürlich halt ein Stück weit zurückziehe, um auch die Infektionskette halt zu riskieren. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, ziehen Sie mal bitte die Maske runter. Habe ich so runter gesagt: Gott sei Dank, das können Sie wieder anziehen. Das, was er befürchtet hat, ich will es gar nicht wissen, ich habe ihn noch nicht gefragt, weil ich das einfach so stehen lassen wollte. Für ihn war es dann okay. Aber... Es ist ganz oft, dass genau dieses Weinsystem, was ich eben geschildert hat, dann weiter gesponnen wird. Ja? Mhm. Was macht der? Macht der Fratzen streckt er mir die Zunge raus, reden die über mich. Ja? Die Mimik ist weg. Man kann nur noch einen Teil der Mimik und Gestik sehen. Ja, man sieht nur noch die Augen. Was mit dem Mund passiert, das ist völlig weg. Das fällt vielen,
1: vielen unserer Klienten extrem schwer, das einzuschätzen. Ja? Das, das, das fällt einem ja, äh, auch wenn man nicht von einer Krankheit äh, betroffen ist, schon nicht unbedingt gleich zu sehen, was einer unter der Maske macht und äh, man denkt sich auch so bei dem einen oder anderen Verkäufer, der Verkäuferin, die ist vielleicht genervt, man will es gar nicht wissen, was sie unter der Maske macht, aber das äh, weicht jetzt, jetzt vom Thema ab. Ähm, also man kann schon sagen, durch die durch die Situation im Moment, wahrscheinlich ist auch dieses Gefühl, mit, dass das Virus grassiert, auch nochmal eine Einschränkung oder äh, liege ich da falsch? Also ja. hast du da... Erlebnisse jetzt mit Klientinnen? Ganz klar,
0: ich sag mal, dieses ganze Thema, was im Moment so viel diskutiert wird, diese Verschwörungstheorien, die rumgehen, das sind ja im okay. Grunde, das sind ja Wahninhalte, das sind ja Wahnideen ja? Ja im Grunde. Ja? Und die, die, das, das schwappt so über, das wird alles, ist nicht mehr scharf abgrenzbar. Ja? Und das erlebe unsere Klientinnen genauso. Ja? Die sehen sich plötzlich davon mit konfrontiert, dass jetzt plötzlich irgendwie die ganze Welt nur noch von Wahnideen spricht und es für sie noch schwerer einzuordnen ist, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung eben die Realität nicht es ja? also ist eine ganz fatale Entwicklung im Grunde. Ähm, auch die ganzen, die ganzen Maßnahmen, die jetzt halt auch einfach aufgelegt werden, wir haben ja eh das Problem, dass unsere, unsere Klientinnen und Klienten zurückgezogen leben, keine sozialen Kontakte haben, aus der Gesellschaft ausgegrenzt sind. Das hat sich einfach, das ist exponentiell gestiegen. Ja? Wir hatten im ersten Lockdown die Situation, dass ganz viele Maßnahmen eingestellt wurden, ja. Wertstätte für Behinderte waren zu, äh, Tageszentren waren geschlossen. Ähm, das heißt, da ist ganz viel einfach weggebrochen ähm, und hat die, die Betroffenen da immer mehr in die Enge Gebracht. Ich höre es immer wieder, dass alle noch sagen, wir können das nicht mehr aushalten, es ist, äh, es ist schlimm, wir haben keine soziale Kontakte, wir haben keine Ansprache. Ähm, selbst unsere Mitarbeiter müssen ja aus Infektionsschutzgründen auch einfach Abstände halten. Wir haben so ganz banale Schwierigkeiten, wenn ich jemanden zu Hause habe, der so von Ängste geprägt ist, dass er nicht mehr einkaufen mhm. gehen kann. Ja, ich kann doch nicht mal mit dem Einkaufen gehen, weil ich es irgendwie im Auto geregelt kriege muss. Ja, also ja, ich stimmt. muss ja die Abstände einhalten. Ich kann jetzt nicht irgendwie, irgendwie also x-beliebige Leute in Autos zusammensetzen. Ja? Wir können unsere ganze Pkw nicht mehr nutzen. Wir steigen dann auf die Neuen auf die Sitzerbusse um. Ähm, aber das ist alles ultra aufwendig.
1: Ja? Also wenn man, wenn man das so hört, äh, was den Menschen da widerfährt, äh, die sowieso schon isoliert sind, äh, dann muss man sagen, dass einige auch auf, äh, also die jetzt nicht davon betroffen sind, auf sehr hohem Niveau, ja, meine ich. Ne, klar, äh, anderes Thema, aber ich glaube, da trifft es die Leute richtig hart. Ich habe gestern auch einen Bericht gesehen über Obdachlose in Hamburg wegen der jetzigen Wintertemperaturen. Da ist es ja das gleiche Problem, dass die inzwischen die Übernachtungsstellen und die Heime dazu machen und die Leute auf der Straße erfrieren. Das sind, das, das sind Probleme. Das Krasse daran ist, Verschwörungstheorien hier und da und ach, wie sind wir betroffen, aber von diesen Menschen wie hier die betreuten eure, eure äh, Klientinnen. Und von den Obdachlosen, da hört man kaum was. Also die haben noch keine Stimme. Oder äh, sehe ich das irgendwie falsch? Ich habe so das Gefühl, dass diese Leute irgendwo keine Lobby haben.
0: Absolut richtig. Psychiatrie, immer noch ein Riesenthema, immer noch ein riesen Stigma viel mit Vorurteile behaftet. Die Menschen stehen am Rande der Gesellschaft. Das ist einfach nicht schön zu reden. Ähm, es gibt na, immer mal wieder... Ähm, Prozesse innerhalb der Gesellschaft, wo das in den Fokus rückt, also gerade das Thema affektive Erkrankungen, ähm, der traurige Suizid von, von Robert Enke ist dann ein Beispiel.
1: Entschuldigung, affektive Erkrankungen ähm, muss ich jetzt ganz Ach, ehrlich
0: verstehen. Sorry, klar. Also das alles, was im Grunde die Stimmung befasst. Ja, also es umfasst die, die Depression, die man kennt, Burnout, aber auch manische, also übersteigende Erkrankungen, das Gegenteil davon, ähm, sind immer mal wieder auch gesellschaftlich Thema. Wie gesagt, das, der dramatische Suizid von Robert Enke ich denke, es ist da ein Beispiel, mhm. da ist das auch in die öffentliche Diskussion gelangt. Aber nichtsdestotrotz, Psychiatrie ist immer noch ein Riesenlabel. Das ist ein Riesenaufkleber. Wenn es jemand aufhat, wird er häufig einfach nicht mehr ernst genommen. Und ähm, das ist ein, ein Riesenproblem. Nach wie vor, ähm, was im
1: Grunde nicht nachvollziehbar ist. Also, ähm, ja, das ist eine Stigmatisierung. Absolut. Das, das Erstaunliche daran ist, dass die Fälle aber schon unter der Hand quasi nicht in der Öffentlichkeit dramatisch ansteigen. Also die, die Krankmeldungen wegen psychischer Gründe, die sind ja in den letzten zehn Jahren äh, von vier oder fünf Prozent auf fast 30 Prozent äh, hochgeschnellt. Äh, dennoch blendet man es halt in der Gesellschaft aus. Und äh, nicht nur das, äh, ich glaube auch in der Familie ist das sehr problematisch, äh, wenn man einen Betroffenen in der Familie hat, damit richtig umzugehen und damit überhaupt umzugehen. Ne? Also ich kenne das noch aus meiner Familie, von, sage ich mal, Großeltern, hatten wir auch einen Fall, eine Verwandte, die kannten wir als Kinder gar nicht. Das wurde, das wurde, man kann nicht sagen geheim gehalten, aber es wurde so ein bisschen, man hat sich, hatte ich den Eindruck, ein klein bisschen dafür geschämt. Und es scheint mir heute immer noch, obwohl wir so weit eigentlich in der Gesellschaft gekommen sind, so ein bisschen das Problem zu sein, dass man sich schämt oder sich das falsch. Ist da einfach kein Interesse vielleicht.
0: Nee, es ist Scham. Ich glaube schon, dass es viel mit Scham besetzt ist. Äh, Gerade so ältere Generationen können damit noch nicht, nicht wirklich was anfangen. Es ist äh, hat auch was mit Leistungsgedanke zu tun. Also wie oft hören die Menschen mit Depressionen, komm, stell dich nicht so dran, reiß dich mhm. mal zusammen, mach doch jetzt mal. Da muss ich auch was tun, dass es dir besser geht. Wie oft hören sie das denn? Ja, Das ist da, da, das Tagesthema, was die Menschen um die Ohren kriegen. Also sie werden auch nicht ernst genommen, sondern es wird abgetan wie eine wie ein persönliches äh, Defizit, was sie haben, was sie sich ausgesucht haben, dass sie Faulenzer sind oder sonst irgendwas. Das ist leider immer noch häufig so. Ja? Ich sag mal jetzt, in der Leistungsgesellschaft hat man jetzt den, den Aufkleber Burnout draufgeklebt. Burnout. Burnout, Burnout hat man jetzt Burnout. draufgeklebt. Ich bin jetzt kein Kliniker und kein Arzt. Für mich ist das aber nichtsdestotrotz... Alles sehr, sehr ähnlich. Das also ist ein anderes Wort im Grunde
1: für die gleiche, gleiche Erkrankung. Ist verharmlos, das. Ne? Ist also, man kann eher, es ist eher äh, gesellschaftlich anerkannt zu sagen, ich hatte einen Burnout, weil es quasi impliziert, dass man vorher eine Überleistung gebracht hat. Na klar. Also es ist quasi, ich habe so Gas gegeben genau. und so eine tolle Leistung erbracht, genau. dass ich mir jetzt mal äh, eingestehe, dass ich diesen Burnout habe. Genau. Aber, aber faktisch ist doch das wahrscheinlich nicht wirklich weit von einer depressiven Phase oder in, in einer ähnlichen Erkrankung einfach entfernt. Das sagt aber keiner.
0: Absolut. Und man darf sich, niemand in dieser Gesellschaft kann sich davor gefeit sein, in genau so eine Situation zu kommen. Das muss man sich auch immer, immer bewusst machen. Eine Depression ist, eine so wie man es im Moment vermutet, eine Hirnstoffwechselerkrankung. Das kann jeden treffen. Das hat nichts mit Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft oder was es sonst für gute Attribute in der Gesellschaft gibt zu tun, sondern das ist eine Erkrankung, die man einfach bekommen kann.
1: Ja, das äh, meine ich, zeigen ja auch die Zahlen. Also die ja. Anmeldungen, von denen ich eben so gesprochen habe, die kommen ja nicht äh, irgendwo her. Nur es wird halt nicht, äh, immer noch nicht nach außen kommuniziert. Großes Problem und natürlich, denke ich, dann eine Ab Abwärtsspirale. Klar. Also Klar. Ne, die, die Leute geraten auf die Art eher aus der Gesellschaft raus, als wenn sie damit an die Öffentlichkeit gehen würden und sich jemand entsprechend darum kümmern äh, würde. Also ich denke, dass man es auch ganz oft nicht merkt, wenn, wenn jemand diese Probleme hat. Ja, ziehen sich zurück, schämen
0: sich. Noch schwieriger wird es für diejenigen mit Schizophrenien. Also die Familien mit jemand, äh, einem Angehörigen, der an einer Schizophrenie erkrankt leiden oftmals ganz, ganz häufig. Da ist der Finger des Umfeldes sehr schnell da, der den Eltern die Schuld zuweist. Es das heißt immer, ja, ihr seid schuld, ihr habt was verkehrt gemacht, die Menschen schämen sich. Ähm, es gibt dazu eine ganze Angehörigenbewegung. Es gibt einen Selbsthilfeverband der Angehörige psychisch Kranker, die sich im Grunde nur mit diesen Thematiken beschaffen, wie komme ich denn damit klar, dass mein Angehöriger erkrankt ist. Also diese Erkrankungen ist jetzt nichts, was man, ähm, wo man sich vorstellen kann, ich habe da Arm gebraucht, kriege ihn eingegipst und dann ist es hinterher wieder gut. Sondern die sozialen Auswirkungen sind nicht in Worte zu fassen. Das muss man sich bewusst machen.
1: Ja? Also ich kann mich noch erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, dass wir mal beim Essen darüber geredet haben, wie äh, teilweise aggressiv es dich dann auch in deiner Position, damaligen Position noch als Betreuer ähm, erwischt hat ähm, mit Vorwürfen. Dass einfach diese Schizophrenie oder sonstige Grunderkrankung dazu führt, dass Klientinnen äh, dich auch angegriffen haben, dir Sachen unterstellt haben. Ist das, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass diese Isolation kommt? Dass dann die Verwandtschaften, die Bekannten sagen, ich möchte da nichts mit zu tun haben, weil ich werde sonst beschuldigt oder dass es aus dem Verfolgungswahn rauskommt. Oder ist es, wie schätzt du das ein?
0: Ja, es ist natürlich eine Veränderung. Also man verliert einen, ja, einen Menschen, den man in der Regel ja lange kennt, der einem sehr vertraut ist. Der verändert sich ja plötzlich. Es ist ja nicht nur so, dass der jetzt plötzlich eine Angst hat oder eine Wahnidee hat, ja, sondern das verändert ja das gesamte Verhalten und Erleben. Ja, sowas erschüttert einem ja in tief in der Person. Ja, wenn man sich vorstellt, es ist ja nicht so, dass die die fixe Idee haben, sie werden verfolgt oder irgendjemand will sie töten, sondern das ist deren Realität und das muss man sich bewusst machen. Die erleben das so ja? und sie versuchen sich natürlich in dieser Panik und in dieser Angst irgendwie zu helfen. Und wenn kein Zugang zu einem Hilfssystem da ist oder kein Arzt greifbar ist oder keine Behandlung stattfindet, nimmt das, kann das die skurrilsten Ausmaße annehmen. Ja, weil diese Menschen in ihrer Not, die sie in dem Moment erlebe, irgendeinen Ausweg suchen, um damit umzugehen, um da rauszukommen. Ja, das kann alles mögliche sein. Ich habe schon was, was alles mögliche erlebt. Der berühmte Adelhut, ja, der jetzt so viel diskutiert ist. Eigentlich ist das nichts zum Lachen. Also eigentlich ist es komplett daneben halt darüber einen Spaß zu machen. Und diese Begrifflichkeit, Aluhuträger für Verschwörungstheoretiker zu verwenden, ist eigentlich eine, eine Zumutung und eine Unverschämtheit denen gegenüber, die wirklich erkrankt sind. Weil da kommt das nämlich her. Das wissen nur die wenigsten. Ja? Die Diskriminierung. Ne? Ja. Das ist eine Diskriminierung. Also die, diese Aluhüde, das machen die Menschen, die, die an, an, an eben einer Schizophrenie erkrankt sind, halt deshalb, weil sie das Gefühl haben, irgendjemand sendet ihnen was in den Kopf.
1: Ja, Und das, das ist kein Spaß, das
0: ist denen Realität. Deshalb wickeln die ihren Kopf, ihre Wohnung, alles Mögliche mit Alufolie
1: ich, ein. Ich möchte, ich möchte an der Stelle mal kurz einhaken, ich denke nicht, dass, äh, ich verstehe mhm. das, das ist auch so, das ist eigentlich eine Diskriminierung dieser Menschen. Ich glaube aber, dass das äh, etwas ist, was man jetzt der Gesellschaft nicht zwingend vorwerfen kann. Es kommt wohl eher aus der Unkenntnis auch der Situation, dass es das tatsächlich gibt. Sage, man sagt halt, der Verschwörungstheoretiker mit seinem Aluhut, ja. Äh, hat aber eigentlich gar keine Kenntnis davon, dass es das tatsächlich de facto in der Form äh, gibt und dass es äh, Leute davon sehr hart betroffen sind auch. Genau. Und deshalb kommt dieses Alu-Mitgespräch. Genau. Und letztlich ja. Resultat äh, nehme ich mal an, einfach auch äh, daraus, dass die Leute am Rande der Gesellschaft stehen und man auch gar keine Kenntnisse hat, was geht da eigentlich äh, in denen vor, was, was geht mit denen ab. Und da wird das wohl herkommen. Nicht? Ich möchte es nicht entschuldigen, aber für meine Begriffe also ich glaube glaub nicht, dass man das die, die Diskriminierung will, es ist nur eine Folge praktisch davon, dass man den Leuten keinerlei Beachtung schenkt.
0: Aber es ist deshalb wichtig, dass man darüber spricht, Richtig, damit ja, man das, das eben genau bekannt macht, Und deshalb habe ich es auch eben angesprochen, weil ich genau das, das eben finde. also... Ähm, ja, nochmal also auf die Familien auch zurückzukommen halt, das war ja so eigentlich jetzt gerade so unser Ausgangspunkt halt auch nochmal, die Familien leiden unter diesen Situationen tiefgreifend, ja, weil häufig kommt das ja aus dem Nichts heraus, es ist ja nicht so, dass die, dass die Angehörigen Profis sind oder irgendwelche Erfahrungen mit der Psychiatrie haben. Ja, das ist ja mitnichten so. Die wenigsten kennen ja diese Ausprägungen der Krankheitsbilder. Und das muss man sich vor Auge führen einfach, dass plötzlich der Sohn, den man großgezogen hat, äh, sich den Kopf mit Alufolie einwickelt und dann anfängt, die Fenster zuzumauern. Das ja, ist nicht krass. zu fassen. Das ist von außen nicht zu greifen. Ja? Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig, sich da auch hineinzuversetzen und das als, äh, auch als Krankheit einzu, anzuerkennen.
1: Wie ist das denn ähm, wegen der familiären Situation jetzt mit euren äh, Klientinnen? Kann man da sagen, so kann man da erfahrungsmäßig praktisch empirisch sagen, ähm, die meisten haben noch Kontakt zu ihrer Familie oder bricht der eher dadurch ab?
0: Ich kann dir da keine Zahlen dazu sagen, es gibt aber durchaus beides. Das hängt von verschiedenen Konstellationen ab, das hängt auch damit ab, in welchem Lebensalter, in welchem Lebensabschnitt die Erkrankungen auftreten, mit welcher Intensität die Erkrankungen auftreten und letztlich auch wie die Beziehungen vorher waren. Also ich habe alles erlebt von leichten Erkrankungen, wo ein kompletter familiärer Abriss stattgefunden hat, aber auch genauso umgekehrt schwerste Krankheitsverläufe, schwerste Behinderungen, Einschränkungen. Ähm, trotzdem hat die Familie zusammengehalten und unterstützt und geholfen.
1: Hm? Ähm, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, äh, ist, wie man da mit einer äh, psychosozialen Betreuung im Außendienst Sagt man nicht? Auch so. Aufsuchende? Auch so. Genau, wie, wie, helf, wie hilft man einem solchen Menschen in der Aufsuchenden Betreuung? Ähm, ist da die Gefahr nicht immer sehr groß, dass es äh, eskaliert und er dann in der, in der Klinik landet? Oder wo macht man die Grenze ab? Also irgendwann nehme ich an, erreicht es ja ein Stadium, wo es damit nicht mehr getan ist. Wer entscheidet das denn, wann dieses Stadium erreicht ist?
0: Ja, so. hoffentlich der Mensch selber im Idealfall. Ja, aber, ja. Aber das wird wenn er das er kann halt, ja. Äh, ja, äh, auch da gibt es ganz viele Abstufungen. und Letztlich haben wir in unserer Gesellschaft ein Recht auf Erkrankungen, auf Krankheit. Das, wir leben in einer freien, freien, liberalen Gesellschaft. Da kann jeder für sich selbst das Mal entscheiden, ob er gesund sein will oder krank. Ja, da müssen wir jeden Raucher einsperren. Oh, das ja, ist das ja die Kehrseite halt. Ja, im Grunde ist es, ist es das schon halt. Es gibt eine breite Bewegung an äh, Psychiatrieerfahrungen, die sagen, wir wollen keine Klinik, wir lehnen das klinische System ab. Das, auch das ist zu respektieren. Es gibt aber eben auch genau die, die Menschen, die dann irgendwann so abdriften in ihre Wahnwelt, dass sie diese Entscheidung nicht mehr treffen können ja, und auch nicht mehr sehen können. Und da ist dann leider in letzter Konsequenz immer wieder, Gott sei Dank nicht so häufig, auch ein Unterbringen gegen ihren Willen notwendig. Da braucht es dann
1: einen Beschluss vom Amtsgericht. Also dafür so. braucht man dann eine Gefahr für andere oder eine für, für sich selbst, selbst genau gerichtete. genau. Gefahr. Also soweit weit ist es aber bei euren Klientinnen ja sicherlich äh, noch nicht. Also wir haben es okay. immer wieder. Das
0: ist, äh, die, okay. die, Läufe sind, die Verläufe sind ganz unterschiedlich. Also wir haben, wir haben teilweise Klienten, die leben in ihrer Situation und waren schon zig Jahre nicht mehr in der Klinik. Wir haben Klienten, die sind alle einmal im Monat in der Klinik. Okay. Ja, und wir haben, haben Klienten, die sind mehr in der Klinik, als sie bei uns sind. Also das, das ist einfach sehr breit und sehr,
1: sehr unterschiedlich. Ja? Du hast auch schon äh, quasi einiges, ich habe das eben schon angesprochen, einiges an Attacken, sage ich mal, auch in rechtlicher Hinsicht erlebt. Kannst du äh, da äh, ein bisschen was erzählen, was da manchmal vielleicht auch durch die Psychosen oder psychiatrische Erkrankungen äh, an, auch an Aggressionen einem entgegengebracht wird, womit man so als Betreuer umgehen muss? Weil ich habe davor, als ich das gehört habe zum ersten Mal von dir, eigentlich den größten Respekt entwickelt, ich könnte das nicht
0: Wäre ja, für mich nicht möglich. Also ganz maßgeblich ist einfach für uns immer, dass wir zu unseren Klientinnen und Klienten eine Beziehung aufbauen, dass wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen, dass wir miteinander arbeiten, dass wir gegenseitig wissen, was will derjenige, was wollen wir füreinander und dass die Klientinnen einfach das Gefühl haben, wir unterstützen sie, wir sind für sie da. Das ist die wichtigste Basis für alles. Wenn das da ist, wenn da ein Vertrauensverhältnis, ein tiefes Vertrauensverhältnis da ist, kann man durch alles gehen. Ja, ich hab, musste in meiner Rolle als gesetzlicher Betreuer auch unterbringen und durchführen. Ja? Äh, mit teilweise wirklich viel Polizei und Tamtam -Tam drumherum, wo ich in der Situation gedacht habe, es tut mir so schrecklich leid für denjenigen, weil er einfach so krank ist. Ich glaube, er wird es nicht verstehen und ich hatte dann die Befürchtung, dass, dass ich da auch nicht mehr hingehen brauche, ja was ich hätte, könne gut nachverstehen. Ja. Also Weil nach beim Aufnahmegespräch in der Klinik wurde dann gesagt, na ja, wer ist denn Ihre wichtige Bezugsperson? Da hieß es ja, ja der Holger Simon. Trotz, mhm. dass vorher halt diese schlimme Situation war. Diese Basis, diese Beziehung, dieses, äh, dieses Erfahren, dass man sich aufeinander verlassen kann, dann ist es das A und O. Und dann kann man auch vorsichtig an solche Themen und, und solche schwierige Situationen rangehen. Das ist oftmals überlagert, dass diese ja, das ist ja eine, eine existenzielle Angst, was in dem Moment da ist, ja? was der Mensch erlebt. Das ist eine existenzielle Angst und daraus entsteht einfach dieser Abwehrmechanismus und dieses, äh, sie schütze wollen. Und wenn ich da einen guten Draht habe, dann kann ich vieles, vieles noch regeln.
1: Okay, ähm, das heißt, ob, obwohl ähm, du praktisch mit der Polizei Leute in die Klinik äh in die psychiatrische Klinik, in die geschlossene Anstalt oder nicht mal geschlossene Anstalt. Darf mal das
0: Stationen oder geschützte Stationen. Geschützte Stationen, genau. Ich,
1: wie gesagt, ich habe die Begrifflichkeiten, die sind mir etwas fremd ja. äh, überwiegend. Ähm, also obwohl du den äh, Klienten oder die Klientin da abgeholt hast mit der Polizei praktisch eingewiesen hast, was aus äh, der Ansicht ja bestimmt nicht erforderlich war, äh, kannst du noch nochmal ein Vertrauensverhältnis dann aufbauen im Prinzip. Die, ja, das wird dann schon gesehen. Im Nachhinein sehen die schon, dass das äh, irgendwie ein psychotischer Schub war oder so. Das, das steht im Feld
0: mit der Beziehung. Wenn ich da okay. vorher gute Arbeit gemacht habe, ja, wenn ich da gut mit demjenigen gearbeitet habe und auf ihn eingegangen bin und, und man sich verstanden und Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, dann kann ich auch sowas überstehen. Dann kriegt das, das ist, das ist dann auch da auch zu kitten halt. Ich habe auch mit, mit Klientinnen und Klienten ganz konkret halt auch einfach Vereinbarungen getroffen. Ja? Das geht halt auch. Zu sagen, okay, Suchtkranker, wann geht es in die Klinik? Wie handle ich wo? Du sagst mir das, wie ich das mache. Und genauso setze ich das um. Auch dann hat man eine Basis. Also äh, auch das
1: geht. Kann ich mir jetzt konkret schwer äh, vorstellen? Sag mal so eine Vereinbarung, wie die beispielsweise aussieht. Also, er setzt eine Grenze fest und ab der Grenze, wenn er wenn irgendwas Bestimmtes macht. Genau. Ich frage die Klienten pass auf, ähm,
0: was soll ich denn in welcher Situation tun? So, ja, was mache ich denn, wenn du anfängst zu trinken beispielsweise oder Drogen zu nehmen? Ab welchem Zeitpunkt soll ich denn was tun? Was ist denn gut für dich? Ja, muss man natürlich in einer Situation machen, wenn derjenige halt jetzt nicht gerade völlig dich zugetrönt ist, klar. Aber ja, ja, macht Sinn. Das macht absolut Sinn halt. Aber dann kann man sich darauf berufen.
1: Im Nachhinein, ne? Ja, auch ja, in, Klasse, auch in der
0: Situation. Man. Auch in der Situation. Dann ist es abgesprochen. Das ist, es ist eine Transparenz, ist wichtig, dass man mit denjenigen umgeht und das offen bespricht.
1: Okay, also menschlich ganz schwieriges Thema. Ich wollte aber nochmal ähm, so ein bisschen, auch wenn das Thema äh, komplett die Menschen nervt mittlerweile, auf das Thema Corona-Lockdown mhm. äh, zurückkommen. Merkst du denn zwischen dem ersten Lockdown im, im letzten Jahr, im, im März-April, und äh, dem jetzigen Lockdown, äh, der jetzt als Lockdown Light teilweise bezeichnet wird, gibt es da gravierende Unterschiede? Ist es jetzt schlimmer oder besser? Für die Menschen oder wie lässt sich das äh, beschreiben für, für eure Klientinnen? Also es gibt
0: strukturell gravierende Unterschiede. Ja, das ist schon ganz deutlich. Im ersten Lockdown hat man gemerkt, da war vieles durch, ja, das ist eine ganz neue Situation. Jeder musste sich da irgendwie zurechtfinden. Es gab äh, politische Entscheidungen, die aus der Not heraus geboren waren. Ja, wusste, hatten, wir hatten null Vorerfahrung, niemand in dem Bereich. Ähm, und da wurden auch Entscheidungen jetzt gerade im Bereich der Behindertenhilfe getroffen, die vielen Menschen sehr, sehr schwer gefallen ist. Und das erlebe ich jetzt im zweiten Block dann mit deutlich mehr Fingerspitzegefühl und auch mit deutlich mehr ähm, individuellen Lösungen. Ja. Ähm, Beispiel, ich hatte es eingangs schon gesagt, Tageszentren. Am Anfang des Jahres hatte man äh, Anfang 2020 die Tageszentren Betretungsverbot ausgesprochen. Also,
1: also kurze Zwischenfrage, Entschuldigung, ich unterbreche. Ja.
0: Was ist denn ein Tageszentrum? Tageszentrum ist eine, eine offene Einrichtung, wo, die, wo man hingehen kann. Und ähm, ja, da gibt es ein Tagesangebot, ein Wochenangeboten, der Regel einen Kaffeebetrieb mit Getränke und Mittagessen. Äh, und man kann dort im Grunde sich treffen, aufhalten. Das ist ein geschützter Rahmen, man kann an Angeboten teilnehmen. Ähm, das ist die niederschwelligste Hilfeform. Da brauchst keine Kostenzusage oder irgendwas, sondern man kann da in der Krise einfach hingehen. Das heißt, diese, diese, dieser Raum hat für die Menschen eine ganz wichtige Konstellation. Das hat einen sozialen Charakter, ja? das hat eine ganz wichtige soziale Komponente. Ja? Man,
1: man trifft halt wahrscheinlich auch auf Leute, die einen nicht so äh, stigmatisieren, sondern eben. halt eben selber irgendwo eben. betroffen sind und mehr Absolut. Verständnis. Auch für bestimmte Verhaltensweisen vielleicht haben, ich weiß nicht, genau. oder Eigenheiten der, der Person. Genau, es ist, es ist
0: ein stigmafreier Raum im Grunde. Man trifft sich mit Gleichgesinnt, man kann da einfach hingehen, wenn es einem schlecht geht. Im ersten Lockdown ging es natürlich vielen Leute schlecht, viele hatten Angst, es ging ja uns genauso. Da braucht man ja keine psychische Erkrankung dazu zu haben, das so nachzufühlen halt. Ja. Ja. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann ist diese Hilfe weggenommen worden. Für viele die einzigste Hilfe, die sie dringend gebraucht hätten. Und wir hatten fast keine Möglichkeit, da irgendwie drum zu schippern. Ja. Wir mussten telefonisch anrufen und wir haben dann außer der Reihe einfach Mitarbeiter hingeschickt zum Teil. Aber das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Und jetzt im zweiten Lockdown ist es so... Dass man Hygienekonzepte implementiert hat. Ja, das heißt, wir haben, es war, wir haben eine Absprache mit dem Sozialministerium, Hygienekonzepte erarbeitet, Kleingruppen erarbeitet und ermöglicht so eine Testkonzepte mit Testenbreiter, mit Schnelltests, äh, ermöglicht, dass die, die Menschen die Tageszentren weiter nutzen können, auch wenn es eingeschränkt ist. Aber die Hilfe ist da. Ja?
1: Das finde ich mal durchaus positiv. Hat man, jetzt, hat man jetzt in den Medien auch gar nichts von gehört dass das bei euch so gut lief. Bei den Schulen lief es ja eher äh, ein bisschen schlecht, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Nicht, dass ich da noch hingehen würde. Äh, aber Verwandtschaft von mir nähere. <lacht> äh, das ist aber ein anderes Thema. Äh, das ist ja sehr positiv, dass ich da also in die Richtung was getan hat Und dass man das gesehen hat, stelle ich mir auch schwierig vor, wenn ein Mensch, der beispielsweise Verfolgungswahn hat, äh, plötzlich äh, rausschaut und es gibt keine Autos mehr auf der Straße. Und, äh, es ist alles leergefegt. Ja, da ja niemanden,
0: den ansprechen kann. Es ist niemand, kein An keine Ansprechperson da. Ja. Er kann nirgends hingehen und kann sich die Hilfe, der, der Hilfebedarf, den der Einzelne hat, hat sich ja geändert. Im Gegenteil, also er ist ja eher größer geworden als kleiner. Und dann war plötzlich die Hilfe, die diesen Hilfebedarf
1: abgedeckt hat, weg. Das heißt, in der aufsuchenden äh, Betreuung, äh, konntet ihr die Klienten da noch besuchen eigentlich im ersten Lockdown, äh, Lockdown oder äh, auch gar nicht mehr? Oder äh, sagen wir mal, war das eher ein Graufeld? Nennen wir das Graufeld und äh, hüllen den Mantel des Schweigens drüber. Also, nee, so ich mal
0: jetzt. Nee, alles gut, da kann man schon drüber sprechen halt. Ähm, so weit als möglich. Also die, die Abstandsregelungen, also wir, wir reden ja hier jetzt nicht über Menschen, die irgendwo in Reichtum leben, sondern wir reden über Menschen, die in der Regel von Armut betroffen sind. Das muss man sich ja auch bewusst machen. Das heißt, sie sitzen in ihre kleinen Wohnungen, ohne jetzt irgendwie große Möglichkeiten. Also da hat man schon allein die Problematik, aufgrund der Wohnungsgröße Abstände einzuhalten, ja. Und wenn man diese ganze basale Dinge, also diese ganze grundsätzliche Sachen nicht mehr regeln kann, dann wird es einfach schwierig. Also wir sind dann umgestiegen und haben, normalerweise haben wir so das Verständnis Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir versuchen denjenigen anzuleiten und ihn zu unterstützen, Dinge selbst zu tun. Ja? So, in alle Bereiche. Davon musste man halt weg jetzt einfach. Das heißt, wir sind im Moment machen, wir kompensieren alles. Ja? Unsere Mitarbeiter fahren für denjenigen zum Arzt und organisieren die Medikamente. Unsere Mitarbeiter gehen für denjenigen einkaufen und besorgen und bringen ihnen die Sache nach Hause, um einfach diese ganze Infektionskette zu reduzieren. Mhm. Ja? Aber das die Folge ist, die Menschen sind noch mehr zu Hause. Die, die, die Menschen sitzen noch mehr zu Hause, sind noch mehr alleine und sitzen noch hier in ihrem Viereck, was nicht zuträglich für ihre Erkrankungen ist. Ja
1: klar, also äh, wahrscheinlich kommt man auch schlecht raus, äh, weil ich nehme mal an, oder sage ich mal, ich weiß auch aus meiner Erfahrung, dass Menschen mit äh, dieser Betroffenheit, dieser Erkrankung auch häufig keinen Führerschein haben. Sei es ja. jetzt aus finanziellen Gründen oder ja. sei es einfach, weil Ihnen die Fahrerlaubnisbehörde den Führerschein abgenommen hat. Ja. Da kann man auch schlecht Bus fahren, äh, wenn die, also A, sowieso wegen der Situation, ja. wegen des Lockdowns und B, wenn da nur in, in dem engen Raum äh, alles voll ist mit Menschen mit Masken, das muss ja der Horror sein.
0: Also ich könnte mir so im Moment nicht vorstellen, Bus zu fahren. Also ich, ich möchte es auch nicht, also, aber
1: <lacht> wahrscheinlich, wenn ich noch ja. dazu Verfolgungswahn hätte, äh, der Plan Horror. Ja klar. Also die Leute kommen überhaupt nicht mehr äh, raus aktuell. Mobilität ist eingeschränkt, ja.
0: massiv. Die wenigen, die Fahrräder haben, wenn das Wetter gut ist, sind mit Fahrrädern unterwegs oder zu Fuß unterwegs, Und wir versuchen das irgendwie mit unseren neuen Sitzern zu kompensieren. Ähm, aber die Mobilität ist massiv eingeschränkt, klar.
1: Wie ist es denn? Äh, großes Thema im Moment. Äh, es gab ja wohl einige Probleme, um es mal ganz kurz zu fassen, mit der Beschaffung von äh, den Impfstoffen. Mhm. Die gibt es wohl immer noch. Äh, wie ist das denn bei euch gelaufen? Als, als, also als jetzt anlief mit den Impfungen, wurdet ihr da informiert? Seid ihr schon geimpft? Sind die Klientinnen schon geimpft?
0: Nein, wir sind noch nicht geimpft. Ähm ja, im Grunde ein schwieriges Thema. Ähm Einerseits haben wir erlebt, dass wir stärkst reglementiert sind, in allen Bereichen mit Konzepten, mit verpflichtenden Testungen. Sie müssen in den Wohnformen, in den Wohnheim, wie im früheren Wohnheimen, jetzt besonderen Wohnformen, Mitarbeitende und Klientinnen zweimal in der Woche testen. Das ist ein Riesenaufwand. Also, besondere
1: Wohnform heißt im Prinzip früheren. abgeschlossene Wohneinheiten, einzelne Wohneinheiten, in denen mehrere Betreute zusammen, Klientinnen zusammenleben. Oder? Ja, die Begrifflichkeiten haben sich geändert. Also früher hieß es also, okay. Wohnheime,
0: jetzt heißt es besondere Wohnformen, weil man das im Bundesteilhabegesetz auch anders aufgebaut hat. Bei uns ist es so: Wir haben jetzt keinen großen Wohnheim irgendwo auf der grünen Wiese, sondern wir haben unsere Wohnheimplätze. Wir haben 56 und 58 Wohnheimplätze, die sind auf acht Einfamilienhäuser im Stadtgebiet verteilt, ja, um einfach auch da wieder Thema Stigma. Ja, Stigmatisierung aufgrund des Wohngebäudes einfach zu reduzieren. Ach so, so ja. das, man, ist, das ja. ist die Idee dahin. Also, Verstehen. dass man einfach möglichst die Normalität beibringt, dass man im normalen Haus, im normalen
1: Wohngebiet wohnt. Und eben nicht in einer Klinik, wie, wie es dann so aufgefasst wird. Eben, genau. Wird ja, wird ja von eben. der Gesellschaft nicht als Wohnheim aufgefasst, genau. sondern dann eben als, ich sag's mal, wie man es früher boshaft gesagt hat, Klapse. Oder genau. So, ne? Richtig. Immer. Ne? Drauf. Klasse, genau. um das zu vermeiden. Ja. Genau, aber natürlich haben, hat man da die Problematik ja mit dem Lockdown trotzdem drin.
0: Genau. Ähm, heißt aber, wir, wir testen da intensiv, wir, sind da wirklich mit, wir mussten unsere Angebote einschränken. das macht ja auch alles Sinn, aber wir waren die ganze Zeit, jetzt bis Anfang der Woche tatsächlich noch nicht mal in der Prioritätenstufe 2 angegliedert. Ja. Ähm, das kam jetzt, dass die, die, die Bundesimpfverordnung hat sich jetzt geändert, Anfang der Woche, sodass jetzt zumindest die Wohnheime, also diese besonderen Wohnformen der Prioritätenstufe 2 angesiedelt sind. Ja? Und dass wir davon ausgehen, im zweiten Quartal dann auch mitarbeiten, und Klienten impfen zu können.
1: Äh, ja, übrigens, äh, die Anwaltschaft kämpft ja auch ja. darum, dass wir priorisiert werden. Ah, okay. Systemrelevant. Vielleicht, vielleicht, ja, wir sind systemrelevant und es geht ja noch viel schlimmer. Ah, okay, ja. Wir müssen auf jeden Fall in die erste Stufe Ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall, genau. Ganz klar. Klammer auf, sicherheitshalber, Sarkasmus. Klammer zu. Klammer zu. Ja. Okay, also äh, es geht aber voran, auch in dem Bereich. Also ich habe jetzt so den Eindruck, Eindruck von, äh, vom Gespräch her, von deinen Informationen, die du mir gibst, dass da aber schon was getan wird vom Staat. Also es ist deutlich was in Bewegung geraten. Also er müsste da eigentlich weiter sein, das ist klar, das ist ja glaube ich überall so, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber es ist auf einem guten Weg. Oder misinterpretiere ich das? Es ist auf einem guten Weg. Ich, ja,
0: es bringt ja auch nichts, jetzt halt irgendwie auf alle einzuprügeln und halt rumzujammern. Klar kann man es im Detail, könnte man es besser machen, meine Güte. Aber irgendwo denke ich halt auch, man muss zusammenrücken und muss einfach Sachen lösen. Wir haben so jetzt für uns ganz speziell halt immer mal wieder das Problem halt, dass diese ganze corona verordnungen die werden immer abgestellt auf Einrichtungen nach dem Heimgesetz. So, Einrichtungen nach dem Heimgesetz sind äh, zu, ich glaube, 90 oder 95 Prozent Seniorenheime. Ja, so. Aber für die gilt die gleichen Regeln für ein Seniorenheim wie für unsere Einrichtung mit ihren acht Standorten in Einfamilienhäusern.
1: Ah, ja, das kann ja nicht funktionieren.
0: Das kann halt eben nicht <lacht> funktionieren. So, jetzt haben wir dir halt aber auch, wir haben da eine Sonderstellung halt, das ist auch ein, ein recht einmaliges Konzept, auf das wir auch einfach sehr stolz sind, dass wir das so haben können, weil das schon eine, eine Forderung der Psychiatrie von Grund auf ist. Aber irgendwie müssen wir jetzt diese Verordnung auf diese besondere Struktur halt zurecht basteln, sage ich jetzt mal. Ähm, das ja, geht das mal gut und geht mal schlecht.
1: Ja, das ist natürlich was, der Bauer nicht kein Fristern hat genau. von, von Seite der Behörde. Ich will, ich will niemand als äh, Bauern hier bezeichnen. Äh, sprichwörtlich, sprichwörtlich, dort wo es schwierig wird und man die Regelung nicht direkt auf den Fall anwenden kann und sie zu abstrakt ist für den konkreten Fall, da wird dann eher dicht gemacht als äh, was riskiert. Also Schlagwort ist da ja zum Beispiel Familienheimfahrten am Wochenende. Ja, so...
0: Ähm wir, wir haben Personen, gras von 18 bis bis 80, sage ich jetzt mal so, über den Daumen gepeilt, die bei uns sind. Also einfach viele auch äh, Menschen mittlerer Alter, die auch Familie haben, ja? die einfach Wochenende nach Hause fahren wollen. G schwierig. Kann ich einerseits nicht verbieten. Auf der anderen Seite muss ich die, den Rest der 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 Bewohnerschaft schützen. Ähm, das sind massive Einschränkungen einfach, die da die da vorherrschen. Mhm. Und dann müssen wir müssen irgendwie versuchen, dass äh, ja im Sinne des Menschen hinzukriegen,
1: ja, ja, das weil das, das, das letzte bisschen äh, familiäre Normalität dann ja auch weg. Ne? Ja, der Kontakt auch noch abbricht. Ja, klar,
0: natürlich, absolut. Ja das,
1: ja, das sind so die Aufgaben, mit denen wir uns rumschlagen. Da habt ihr sicherlich reichlich zu tun. Ja. Schwierige Sache. Also ich habe da Hochachtung vor, dass man das macht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es ein bisschen mehr in den Fokus der Gesellschaft rückt. Was mich heute so ein bisschen gefreut hat, war, auch wenn es natürlich nicht optimal läuft, dass man aber vom Gesetzgeber her halt schon mal reagiert hat, dass da was passiert. Und äh, ich war überrascht jetzt, äh, wie äh, krass das die Leute trifft, ja. mit der Lockdown. Man macht sich diese Gedanken nicht, wenn man diese Probleme nicht hat. Ne? Ja,
0: ich, man kann es weiterfassen halt. Grundsätzlich, Menschen an Armut, das sind diejenigen, die von diesem Lockdown am meisten getroffen sind. Haben wir ja ganz das, krass
1: in den USA gesehen. Das muss man Politische, einfach ganz klar so
0: ne? sagen. Halt. Und da darf man bei uns auch nicht die Augen davor verschließen. Ja? Ein Hartz-IV-Empfänger mit seinen, was weiß ich, paar hundert Euro, die er in der Tasche hat, in seiner was ist, 20 Quadratmeter Wohnung, seit wie vielen Wochen, Monaten, eingesperrt, eingefärscht, kann fast nicht rausgehen, ja. hat keine andere Einflüsse. Das ist eine, eine
1: katastrophale
0: Situation.
1: Ja, generell. Äh, ganz grundsätzlich. Auch für, für Familien in kleinen Wohnungen, die dann. da war der erste Lockdown, glaube ich, sehr hart. Mir hat auch ein Familienrechtler erzählt, dass er in dieser Zeit sehr viele neue Mandate gekriegt hat aus dem familiären Bereich, Gewaltschutzanordnungen etc., weil es einfach, wenn man so lange eingesperrt ist, so schwierig genau. ist. Wenn da aber noch diese psychosozialen Probleme dazu kommen, wird es, glaube ich, wahnsinnig unerträglich ja,
0: also ich sag mal, wir haben hier, sehen, hier im schönsten Bundesland der Welt ähm, auch relativ viel grün um die Ohren. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was mit einer Familie passiert, die irgendwo in, was weiß ich, Frankfurt, Bahnhofsviertel von Hartz IV lebend mhm. in eine Wohnung eingefärscht sind, wo dann noch einer davon, äh, einer psychischen Erkrankung leidet. Das kann man und will man sich nicht vorstellen, was dort für ein Elend und für ein Leid herrscht. Und da muss man ganz, ganz dringend hingucken.
1: Ja, vielleicht haben wir heute ein bisschen was dafür gemacht. Vielleicht auch nicht. Ich jedenfalls möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, du hast wenig davon, weniger als ich. <lacht> so steht fest. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Holger, dass du heute hier warst, dass du uns mal einen Einblick und mir auch einen Einblick verschafft hast in die Situation dieser Menschen und was ihr da macht, was da getan wird und wie schwierig das auch ist. Und ich gebe dir mal das letzte Wort.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ähm, ja, ein wichtiges Thema. Ich würde mir wünschen, dass einfach die, äh, die, die, die Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, mehr in die Gesellschaft rücken können, dass die Gesellschaft sich da verändert will. Das ist die viel geredete Inklusion. Bei Inklusion geht es darum, dass die Gesellschaft sich ändert, nicht der Betroffene. Das müssen wir uns mal bewusst machen und ähm, müssen dringend daran arbeiten, dass Vorurteile
1: reduziert werden. Das war ein schönes letztes Wort dass ich die jetzt wieder wegnehmen? <lacht> <lacht> Denn damit äh, kommen wir heute zum Schluss unseres Podcasts. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns wieder, wenn Sie das möchten. Der nächste Beitrag, der ist schon in Planung. Äh, Näheres dazu kann ich im Moment noch nicht sagen. Wenn ihr aber Vorschläge oder Anregungen für interessante Themen oder Menschen habt, die hier mal zu Wort kommen sollen, dann meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an die redaktion.homburg1.de also redaktion.homburg1.de auf unserer Homepage Homburg1.de findet ihr auch Informationen äh, zu dem Thema. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und bleibt gesund.